0: Halo Kak Bayo Halo Halo Kak, salam kenal, aku Debbie
1: Halo, salam kenal Kak Debi
0: Iya, gimana Kak kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah, kabar baik hari ini Gimana Kak Debbie-nya?
0: Baik, baik, syukur Baik
1: <laughs> Oke, syukur
0: Iya Uh, boleh kak um, sambil nunggu kak Wanca paling uh, kak Bayu perkenalan dulu kali ya sama audience di sini sekalian.
1: Oke boleh boleh. Uh, buat teman-teman semua uh, salam kenal. Namaku Bayu Alamsyah atau biasa dipanggil Bayu. Aku lulusan jurusan psikologi dan sekarang aku Sibukannya, bikin konten, dan juga jadi apa ya uh, Aku melakukan psikoedukasi hmm. berkaitan dengan kesehatan mental dan bagaimana cara untuk lebih mindful gitu aja sih
0: Wow, oke, okay. jadi uh, anak lulusan psikolog ya kak?
1: Iya, lulusan psikologi, betul
0: Oke okay. Dan sering kasih konten-konten edukasi mengenai mental health begitu ya. Ya, kayak Kawanca juga ya.
1: Iya, betul.
0: Tapi bedanya Kawanca ini jurusannya mikrobiologi. <laughs> Jadi bingung nih.
1: Iya, gitu. Kalau eh Kawanca mungkin ini ya lebih Didorong dengan passionnya gitu Passion bener, dan
0: bener, bener.
1: Punya skill juga gitu Di bidang gambar-gambarnya yang keren itu
0: Iya, <laughs> yes, keren-keren banget Konten-kontennya kawan juga sering baca tuh mm -hmm. Nah ini kawan saya udah ada ini Oke, okay,
1: panjang uh, umur ya
0: Iya, <laughs> panjang umur bagus lah Kalau begitu <laughs> Boleh di ACC kawan Ca Kalau nggak, kalau invitation invitationnya Nggak masuk, boleh Ah halo, selamat
2: malam.
0: Halo okay. selamat malam. Ini kayak pertama kali ya aku um, kita Twitter space bareng growth. Uh, maksudnya kawan chat terus Twitter space bareng growth space ya nggak sih?
3: Mm, iya kayaknya pertama kali deh.
0: Pertama kali, padahal kayaknya kalau kita sudah deket gitu ya.
3: <laughs> <laughs> um, mungkin karena pernah dulu
0: apa ya? Tapi aku lupa.
3: Eh, tapi dulu pernah konten, berkolaborasi, kan, ya? tapi bukan di Twitter Space dulu.
0: Oh, mungkin konten IG kali ya? Iya,
3: kayaknya waktu itu konten IG deh. Oh, oke
0: okay, oke. Okay. Terima kasih ya kak.
3: <laughs> iya, selamat malam semuanya.
0: <laughs> iya malam. Nah ini kenalan sekalian ya, kenalan lagi ya. Walaupun sudah dekat dicat, tapi kenalan uh, secara ini, lebih dekat lagi di sini. Oh, ada petasan tuh petasan. Nggak, kepencet,
3: kepencet. Ini baru tahu ada oh, soundboard <laughs> Maaf ya, Eastern Wow,
0: anaknya. ada soundboard, oke okay, Oke, okay. oke. Okay. nah salam kenal kak Aku Debbie dari Growth Space Salam kenal salam <laughs> Yang biasa ngecat kakak atau yang ganggu-gangguin
3: Iya, salam kenal Debbie Salam kenal semuanya yang lagi dengerin Space-nya Growth Space hari ini
0: Yes, nah tadi nih Kak Bayu kan sudah kenalan nih sama audiens Nah ini giliran kawanca nih, Silakan.
3: Oh iya, uh, jadi selamat malam semuanya. Terima kasih udah ngeluangin waktunya di malam hari Selasa ini. Uh, perkenalkan nama aku Irwan atau biasa dikenal sebagai Wanca. Mungkin teman-teman lebih banyak mengenal aku sebagai Mental Health Doodles. Karena... Uh, emang aku suka membuat tulisan dan juga gambar terkait kesehatan mental, pengembangan diri, dan juga uh, human interest lah secara keseluruhannya gitu. Baik di Twitter, maupun di Instagram sih biasanya ya, karena lebih karosel gitu, jadi lebih enak buat dilihat.
0: Iya, benar-benar. Oke, nah mungkin kita langsung aja masuk ke topiknya kali ya, Kak. Yuk. Uh, jadi ini, um, Dengan zaman yang serba sosmednya, apa-apa ngomong di sosmed gitu Kita sering banget uh, menggunakan, tanpa disadari Menggunakan kata-kata yang sebenarnya itu istilah-istilah um, psikologik gitu For example nih, uh, OCD, sociopath, narcissistic, uh, gaslighting, love bombing kayak gitu kan Nah, um, dengan fenomena ini nih kak uh, Apakah menurut kakak itu Uh, masyarakat pada umumnya tuh terlalu sering gak sih uh, overuse gak sih istilah-istilah uh, psikologis ini
3: hmm. mungkin uh, dari Bayu
1: dulu boleh nanti
3: aku boleh kalau
0: Bayu silakan
1: oke okay. uh, kalau pertanyaannya apakah sekarang itu overuse iya aku bisa mengatakan iya gitu karena gini biasanya ketika kita berusaha untuk menjelaskan sesuatu, tapi berdasarkan deskripsi, bukan berdasarkan nama, biasanya hal itu sulit untuk dipahami sama orang lain. Tapi ketika hmm. sekarang kita menggunakan satu kata aja, kita cuma bilang, e, pacar aku toksik. Oh, sering banget <laughs> tuh dipakai, toksik. Toksik tuh. <laughs> ya, uh, uh, toxic tuh ya. Contoh satu kata aja, toksik. Uh, dirasanya sama orang-orang yang mendengar Mudah dipahami Kayaknya lebih simpel yeah. gitu Kalau ngedengar satu kata itu Bener. Jadi Istilah-istilah psikologi yang Sekarang banyak didengar sama orang-orang ini Dianggap memudahkan Dan bisa mewakili Apa yang dirasakan sama Kaula muda sekarang gitu Makanya hmm. dalam berbagai aspek Akhirnya istilah-istilah psikologi Yang notabene simpel ini Jadi Jadi banyak banget digunakan gitu, gitu mungkin kalau dari aku.
0: Jadi alasannya sering dipakai karena kayak nge-sums up gitu ya, pokoknya toksik toksik aja lah ya gitu. Kayak mm -hmm, gitu. tingkahnya toksik aja gitu. Karena mudah ini buat ngejelasin, oh pokoknya dia tuh toksik. Padahal nih tingkahnya ada yang nggak benar, cuma nyebutannya nyebutannya kayak enakan toksik aja gitu. Mm
2: -hmm, Oke, okay, iya, karena udah ya, Kak
0: Bayu. Nah, kalau dari kawanca sendiri gimana tuh, Kak? Yang paling sering, yang kayaknya sering banget <laughs> yang Ngeriset, uh, maksudnya yang ngeriset konten-konten mental health juga kan ya, Kalau dari kawanca gimana, Kak?
3: Iya, sebenarnya setuju yang tadi Bayu bilang ya Bahwa salah satunya tuh misalnya istilah toxic Itu lumayan sering kita dengar Padahal sebenarnya mungkin uh, toxic itu kan Bisa terjadi, mungkin ceritanya itu bisa pendek, bisa panjang gitu ya. Dan penyebabnya pun juga nggak cuma satu sisi biasanya. Kadang bisa Benar. juga dua sisi. Jadi kita nggak bisa nih semata-mata mengatakan suatu hal itu toksik. Kalau nggak kita istilahnya amati secara 360 derajat gitu. Termasuk juga kadang kita nggak cocok sama orang, kita ngatain orang itu toksik. Kadang tuh suka kayak gitu. Padahal sebenarnya <laughs> belum tentu gitu. Dan uh, bisa jadi dia sama orang lain gak toksik loh gitu. Jadi kadang-kadang oh, bisa iya, iya. Objektif ke perilakunya Dan oh. uh, itu contohnya yang sebenarnya secara umum itu mungkin Dampaknya nggak terlalu parah ya Tapi ada juga nih kalau misalnya istilah-istilah yang Menyangkut ke diagnosis uh, Atau mungkin gejala gangguan kesehatan mental Itu yang lebih parah lagi nih Jadi kayak misalnya mm -hmm. orang yang mungkin bisa merasa senang, tapi juga merasakan sedih dalam satu waktu, langsung bilangnya dia bipolar, atau mungkin dikatakan oh, bipolar, misalnya kayak gitu. Padahal sebenarnya, kalau e namanya emosi kan wajar ya, kalau misalnya kita uh -huh. merasa senang, tapi juga di satu sisi sedih, misalnya kita ngelihat temen kita, mau keluar negeri nih, mau lanjutin S2, pasti kita ada senang, hmm. tapi ada sedihnya juga dong, itu kan hal yang hmm. sebenarnya wajar. Tapi kadang-kadang, untuk beberapa kasus yang, senang dan sedih itu kalau misalnya dirasa bareng-bareng dianggapnya bipolar. Padahal sebenarnya bukan suatu hal yang aneh kayak gitu. Mm -hmm. Kan itu jadi menyangkut gangguan kesehatan mental yang sebenarnya serius. Dan bahkan butuh diagnosis yang tepat gitu. enggak bisa sembarang ngomong gitu. Itu sih menurut aku ya. Iya
0: yeah, bener benar benar banget. Karena uh, maknanya jadi luntur gitu. Bukan luntur, uh, digambangkan gitu ya.
3: Mm -mm, jadi... Yeah. Apa ya, jadi salah kaprah gitu Orang jadi pengertiannya jadi melebar Dari yang seharusnya
0: Benar, setuju-setuju Nah, um, Kalau menurut kakak nih ngelihat uh, Pasti sering banget dong ya berhubungan sama netizen ngelihat uh, komen-komenan orang gitu Yang uh, mm -hmm. menggunakan istilah psikologis Kalau menurut kakak apakah orang-orang itu sebenarnya uh, Tidak terlalu paham dengan istilah-istilah yang digunakan Mungkin dari kak Bayu yang uh, lumayan belajar ya uh, Tentang istilahnya secara mendalam Menurut kakak apakah orang itu sebenarnya setengah-setengah paham Atau malah nggak paham sama sekali Tapi uh, sering menggunakannya kak hmm. Gimana Oke
1: okay. Jadi sebenarnya gini, uh, kalau masa lalu ya gitu, di generasi sebelum kita gitu, justru istilah atau isu-isu tentang kesehatan mental ini adalah sesuatu yang diperjuangkan sekali gitu, khususnya sama kalangan-kalangan dari dunia psikologi ya gitu, dari kalangan-kalangan aku lah gitu, yang di jurusanku gitu, dosen-dosenku gitu. dulu tuh berusaha mengenalkan tentang pentingnya... Uh, Kesehatan mental, pentingnya menjaga kesehatan mental itu sendiri, gitu. Kesehatan hmm. mental itu adalah satu hal yang nyata. Dulu kan diperjuangkan banget, gitu. Karena, hmm. uh, dotabene di negara kita itu masih awam. Masih ada yang menganggap hal-hal kayak gitu, mitos, tahayu, dan sebagainya, gitu ya. Hmm. Hmm. Jadi, diusahakan banget, gitu. Kemudian, sekarang, dunia semakin berubah ketika ada media sosial. Ketika... Uh, informasi jadi mudah diakses dengan adanya internet, dengan adanya uh, Google dan sebagainya gitu ya, untuk bisa cari informasi gitu, tapi ternyata tantangan baru itu muncul ketika informasi itu mudah diakses, tapi pemahaman dari uh, masyarakatnya sendiri itu masih uh, terbatas atau jadi keliru karena menyimpulkan sendiri gitu bukan berdasarkan wow. penoman dari ahlinya gitu ya gitu aku setuju sih tadi sama yang uh, kawanca bilang ya gitu kalau uh, apa ya tiap orang tuh sebenarnya punya interpretasinya sendiri tentang suatu kata dan sebetulnya itu yang bikin hmm. satu kalimat atau satu istilah yang uh, apa yang dianggap mudah dipahami itu malah jadi masalah besar gitu kayak toksik itu oh ya aku aku kasih tau dulu jadi sebenarnya alasan kenapa sih uh, istilah uh, ada istilah-istilah atau penamaan tertentu untuk masalah-masalah mental isu gitu itu sebenarnya fungsinya supaya ya pertama mudah dikenali dan kalau udah mudah dikenali goalsnya apa sih supaya mudah diatasi itu sebenarnya. Tapi masalahnya muncul ketika eh uh, yaitu ketika akhirnya orang-orang merasa udah paham tapi keliru gitu. Misalkan ya tadi orang menganggap keyword divalan itu adalah orang yang bisa merasakan lebih dari satu emosi di satu waktu atau misalkan orang yang mengalami mood swing, dianggapnya mood yeah, swings mm. biasa. Mm -mm. oh itu berarti aku bipolar ya kalau kayak gitu padahal kalau diurai lebih dalam lagi lebih jauh lagi gitu bipolar yang beneran itu ya jauh lebih kompleks daripada itu gitu ada pasu-pasunya hmm. dan strugglingnya juga bakal lebih panjang gitu dan yang disayangkan itu memang ketika pengetahuan dari generasi sekarang tentang istilah-istilah itu malah cenderung dijadik, dijadikan sebagai tameng buat membela diri dan mencari validasi itu yang disayangkan.
0: Hmm, benar-benar setuju-setuju. Jadi uh, ha -ha sih dibuat tameng dan jadi ngaco ya jadinya, karena uh, digunakan dari interpretasinya sendiri begitu. Nggak Betul. bersumber uh, profesional, maksudnya memang anda didiagnosis mengidap bipolar atau apa begitu? Tapi kayak, kayaknya gue ini deh, ada ini deh, gitu. Oke, <laughs>
2: uh -uh. oke.
0: Okay, okay. Jadi sebenarnya malah tujuan awalnya um, digaung-gaungkan ya, istilah-istilah ini tuh untuk awareness ya, Kak
1: Iya, betul.
0: Untuk
1: awareness. Orang, hmm? Karena dulu itu ya memang, ya bahkan sampai sekarang juga sebenarnya masih ada aja orang-orang yang betul-betul ...struggling, betul-betul berjuang dengan mental isu itu... ...tapi sebenarnya kalau orang yang benar-benar uh, kena masalah mental itu... ...malah banyak yang masih belum cari pertolongan... ...malah masih banyak yang takut, masih banyak yang diam, gitu... ...dan oh. sebetulnya dari dulu tuh itu yang diperjuangkan, gitu... ...kayak, oke, okay, uh, kita, kita kasih penamaan ini... ...supaya orang-orang tahu kalau ini nyata... ...dan supaya kita bisa membantu lebih banyak orang... ...yang memang sedang berjuang dengan isu tersebut, gitu...
0: Oke okay, oke, okay. nah aku jadi punya following up question nih kak. Nah kalau misalnya nih orang-orang um, yang memang mengidap, you know, isu-isu uh, uh, tersebut kayak misalnya bipolar uh, disorder atau apa ya penyebutan penyebutannya. Uh, ya yeah, begitulah. Um, itu uh -huh. apakah dengan istilah-istilah uh, ini dilemparkan kesana-kesini malah berani atau malah gimana kak? Apakah kakak uh, notice dengan hal tersebut? Apakah ada dampak positifnya begitu kak? Oke, okay.
1: sebenarnya kalau ngomongin di era sekarang itu sisi baiknya seperti apa, menurutku emang banyak sisi uh -huh. baiknya sih, karena ya... Uh, hmm. mungkin teman-teman di sini bisa lihat juga ya gitu nggak jarang gitu kalau ada seseorang yang curhat di manifest di base gitu kan udah banyak orang yang lebih peduli gitu yang tahu gitu oh iya gitu ini seseorang ini butuh bantuan gitu butuh pertolongan hmm. uh, dikasih support gitu jadi banyak orang-orang yang non profesional pun udah aware hmm. untuk kasih support itu dan ya apalagi buat orang dengan uh, isu tersebut juga udah banyak juga yang jadi tahu gitu oh Aku ada kemungkinan punya uh, isu ini dan oke okay, gitu. Aku berarti harus cari pertolongan gitu. Aku mengatakan ini ya karena memang buktinya nggak separah dulu lah gitu. Sekarang udah banyak yang lebih aware juga dan lebih tanggap juga dalam mencari pertolongan gitu. Walaupun masih banyak juga sebagian mm. laginya yang masih takut, masih khawatir, masih sulit mm. gitu dalam mengakses. Pertolongan ini, gitu sih kalau sisi positifnya
0: Oke, oke Mungkin dari Kak ada tambahan, Kak Wanca?
3: Hmm, setuju sih, kalau soal sisi positifnya Memang kalau yang aku alamin dan aku lihat juga nih Dari uh, selama aku ber berkarya di media sosial Sebenarnya obrolan tentang psikologi yang mungkin Risetnya bagus dan juga terpercaya, akurat Dan istilahnya bisa dipertanggungjawabkan itu sebenarnya banyak. Tetapi masih ada limitasi gitu antara orang yang mungkin punya kapabilitas untuk nge-deliver oh. hal tersebut. Ke orang-orang yang mungkin membutuhkan. Dan uh, karena kan memang kesenjangan literasi di Indonesia itu masih sangat tinggi ya, Kak. Jadi memang uh, menurut pandangan aku pribadi, sebenarnya memang harus ada titik temu nih antara expert- expert. Atau mungkin sarjana uh, psikologi, atau mungkin psikiater, atau mungkin uh, riset atau researcher gitu. Dengan orang-orang yang mungkin membutuhkan dan bisa mengonsumsi dengan sehat di media sosial. Nah, sebenarnya salah satu titik temu itu adalah istilah-istilah tersebut. Sebenarnya ya, kalau menurut aku. Karena istilah itu kan istilahnya merangkum suatu... penjelasan, tadi udah sempat dibahas sama Bayu juga soal awareness itu aku setuju banget karena dengan adanya itu awareness, menurut aku awareness di Indonesia tentang kesehatan mental tuh udah cukup tinggi ya, terutama untuk kalangan uh, milenial menjelang Gen Z dan Gen Z itu sendiri mm -hmm. gitu tapi alang alangkah baiknya kalau misalnya dengan segera nih bisa dilengkapi dengan istilahnya pengetahuan yang bahasanya awam, tapi tetap sama atau kurang lebih mewakili Hasil penelitian, mewakili hasil riset dari peneliti-peneliti tentang psikologi maupun expertsnya gitu Karena uh, kayaknya orang awam tuh gak ada yang baca jurnal gitu ya Even kadang-kadang kalau -kadang <laughs> gak ngontain juga males gitu Karena capek gitu kan, karena susah bahasa Inggris semua Bahasanya juga ajaib-ajaib gitu kan Nah uh, bagaimana caranya kita bisa mendeliver si bahasa-bahasa ajaib itu yang malah banyak disalahgunakan Itu bisa dengan cara yang oh tepat nggak nggak membuat artinya berbeda tapi juga hmm. clear dan bisa dimengerti. Itu sih yang menurut aku jadi PR-nya zaman sekarang ya. Kalau awareness menurut aku udah cukup sih. Kayaknya udah sejak hmm. pandemi mulai juga udah banyak gitu ya. Tapi masalahnya awareness-nya kadang disertai dengan tren dan apa meme viral-viralnya doang nih, tapi isinya Benar, benar, benar setuju. Gitu <laughs> uh -uh. Oke.
0: Okay. Nah, tapi Sebenarnya kan kakak tadi mention orang-orang tuh males baca jurnal, baca, um, you know, bacaan-bacaan uh, ilmiah lah ya. Karena panjang hmm. dan memang berlibat. Apalagi kalau misalnya bahasa Inggris sudah makin males juga. Nah, tapi yeah. sebenarnya kan ada orang-orang yang seperti Kawanca ini ya.
3: Aduh, juga lah.
0: Yang me menyederhanakan lah istilahnya. Menyederhanakan dan menjelaskan kepada masyarakat uh, tentang istilahnya lah. Maksudnya... Um, Pastinya uh, kawancan kan riset dulu nih, baru me mengedukasikannya ke masyarakat. Nah itu uh, apakah tidak membantu begitu kak? Sebenarnya kan dari konten-konten yang di media sosial tuh sebenarnya sudah banyak kak yang menjelaskan bagaimana konten.
2: Uh,
3: itu uh, kembali lagi sih sebenarnya praktisi itu juga banyak yang udah turun ke media sosial dan benar-benar bisa mengemas. Apa yang mereka sampaikan dengan baik Dan hmm. aku kenal beberapa orang juga sih Yang memang backgroundnya psikologi Maupun bukan Tapi mereka punya interest Dan uh, antusiasme yang sama gitulah Bahkan lebih gitu Dan menurut aku itu sebenarnya hmm. salah satu langkah yang baik sih Dan uh, aku tuh kayak berpikir Kayaknya kalau kita bisa bergerak lebih kolaboratif Itu akan lebih baik sih Dari uh, berbagai platform tentang hal ini Aku pun juga kalau dari pengalaman ku pribadi, aku juga nggak pernah putus untuk mau kolaborasi sama orang-orang yang juga aku respect, aku expert, tapi aku juga amatin dulu nih, kira-kira orang ini bisa dipercaya atau tidak gitu, termasuk kayak, mm -hmm. ya kalau blunder tuh beda lagi lah ya, tapi secara umumnya, intensinya apa dan sejenisnya gitu. Menurut aku membantu oh. sih, cuma masalahnya, kadang banyak yang suka riding the wave gitu, Kak, jadi kayak, oh lagi tren ini nih. Oh. <laughs> nah tapi kadang-kadang mungkin pengemasannya lebih nekat pengemasannya lebih berani oh, dan okay. uh, aku pernah belajar sedikit tentang bikin konten gitu ya kak jadi memang ada pengaruh tapi aku nggak tahu sih sebenarnya ada teorinya or not tapi waktu itu sempat ada bahasan bahwa kalau misalnya kita bikin suatu tulisan orang tuh akan lebih ingin melihat dan secara otomatis langsung matanya tertuju pada konten atau tulisan itu ketika tulisannya itu berkonotasi negatif. Makanya banyak kan sebenarnya ah. judul, judul atau headline tuh kayak kebakaran, meninggal gitu kan gitu-gitu dan kata-kata yang istilah konteksnya negatif padahal mungkin isinya sebenarnya nggak oh, seburuk itu gitu. Iya, <laughs> itu itu lebih itu lagi lebih trigger warning lagi. Ah. Jadi uh, tanpa memikirkan konsekuensi dari kalimat yang ditulis di awal. itu siang menurut aku
0: oke. itu juga
3: salah satu apa ya bibit-bibit munculnya si labeling istilah psikologis yang akhirnya jadi kesalahgunaan gitu dan lain-lain.
0: Oke oke menarik. Tapi oh, oke aku jadi paham nih sebenarnya benar sih yang ku bilang kalau banyak sebenarnya konten kreator yang berusaha untuk mengedukasikannya kepada masyarakat, tapi ada yang bertanggung jawab dan ada yang tidak bertanggung jawab ya kawanca. yang pengemasannya tuh bisa di uh, ditujukan memang untuk agar viral aja jadinya malah bukan demi edukasi malah misleading begitu loh.
3: Iya itu Satu yang
0: singkatnya juga
3: bahaya sih kak. Jadi aku selalu ya pokok pokoknya harus punya punya dikari dan punya itulah punya apa namanya jangan sampai lepas dari itu demi hal-hal kayak yang sementara kayak viral dan lain-lain gitu kayak. Bisa kok bikin konten yang sehat dan bertanggung jawab, tapi tetap bisa rame juga gitu.
0: Setuju, setuju. Jadi walaupun kita belajar dari konten orang, tetap harus difilter ya, karena lihat-lihat uh, dulu nih, apakah uh, yang buat konten memang, ngebuat uh, kontennya berdasarkan uh, sumber yang terpercaya, pertama, kedua, apakah memang lengkap, atau dia buat konten asal-asalan aja, gitu kan juga bisa gitu.
3: Sama satu lagi, Hmm? Jangan dari satu sumber doang, Kak. Jadi, even kalian oh, misalnya baca beneran. tulisan nih gitu. Atau baca tulisannya Bayu, atau yang lain juga. Ada baiknya sih, tetap belajarin lagi, atau cari tahu lagi, gitu ya. Jadi, jangan telan dari satu orang doang, gitu. Mungkin kreator tuh kayak jembatan lah, gitu. Tapi, tetap hmm. harus kalian yang mastiin isinya.
0: Oke, okay, oke. Okay. Paham-paham. Kadang juga konten yang ada, maksudnya kita kan setiap hari tuh selalu ngeliat konten. Kadang kita juga... Uh, sebagai netizen ya Menyalahgunakan konten yang ada gitu Ini nih, kata oh. yang ini uh, Kamu gaslighting Lihat nih fakta-faktanya Maksudnya uh, <laughs> <Pernak> <laughs> ya, Ini, ini faktor-faktornya Ini kata Kak Bayu nih Kamu ini gaslighting gitu Jadi ini ya ikut Waduh kok jadi gue yang bertanggung jawab gitu
3: Padahal beda ya Bay <laughs> Iya
0: beda-beda ya, Karena konten Kakak disalahgunakan kan bisa banget kan ya
1: Oh iya-iya uh, Aku sering dikit Uh, maaf ya, motong dikit uh, Ada sesuatu sedikit dari aku Barusan disampaikan sama Kak Debbie, Aku pernah banget pengalaman <laughs> Jadi, aku kan pernah Bikin thread tentang day uh, uh, Daydreaming gitu Yang hmm. emang sebetulnya itu dijelaskan Kalau day uh, daydreaming itu Ketika, salah satunya adalah Ketika misalkan seseorang udah tidak bisa Membedakan Mana Uh, kenyataan Dan mana hmm. halu-nya gitu Halu misalkan dia ngedoain sesuatu Tapi sampai halu banget Terus sampai yang wow. uh, Apa namanya tuh kayak Fungsi uh, sehari-harinya udah nggak normal gitu yeah. ya yeah, I know aku where pernah, this is going <laughs> Nah gitu Kan aku pernah nulis kayak gitu Tapi hmm. jujur saat itu Ya namanya Itu bagian dari pelajaran aku ya gitu Aku saat bikin itu aku pikir Ya, 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 ya biasa aja gitu Mungkin yang bacanya akan seperti Treat-treat uh, aku sebelumnya gitu Emang mm. akunku itu juga bukan akun yang Besar-besar banget ya gitu Jadi yang batunya juga gak terlalu banyak Tiba-tiba mm. Aku direjutkan sama uh, Banyaknya notif Dan aku lihat Orang pada menyala gunakan gitu Dan aku lihat kayaknya mayoritas remaja Yang pada Salah tangkep Ketika mereka bilang mm. langsung Oh berarti aku tuh ini dong Aku tuh gini Kan aku sering halu sama Siapa <Gun> gitu. Idol -idl gitu kan Idol-idolnya gitu kan oke gue Uh -uh, aku kaget ini, tapi... dan langsung aku hapus gitu akhirnya karena aku pikir wow. oke okay, aku bertanggung jawab batas ini gitu karena aku juga nggak mencari engagement doang ya gitu benar kata kawancah hmm. aku harus bertanggung jawab batas aku yang bikin, apa yang aku bikin Pernah gitu jadi,
2: gitu.
1: uh -uh, jadi oke okay, ini nggak sehat aku harus hapus dan aku pilih topik yang lain atau cara yang lebih tepat buat mengemasnya gitu
0: oke hmm. gitu, oke okay. <laughs> <Okay>. respect Bayu <laughs> Oke, terima kasih loh kak Bayu Sudah ini merasa ikut ambil andil ya Jarang-jarang <Geluh> nih konten katanya kayak gini ya kan Oke, nah tapi um, Ini kan dari kak Bayu ya Bisa cara pengemasannya bisa dirubah Atau cari konten yang enggak terlalu Yang enggak men-trigger orang buat Ambil seadanya lah Kalau dari kawanca gimana ya kak? Cara uh, dari kakak meminimalisir ya uh, Adanya misuse konten kakak
3: Iya, nah. aku juga kurang lebih pernah lah kayak Bayu gitu, malah kontennya dipakai buat nyindir orang gitu, kayak, aduh pengen tag,
0: gitu.
1: <laughs> uh,
3: Cuma, biar bagaimanapun, tetap gimana ya, uh, mungkin disclaimer juga nih ke teman-teman, apapun yang kita post di media sosial, atau apapun yang, basically apapun yang lo pada lakukan gitu, dalam kehidupan, pasti ada aja orang yang nangkapnya beda, ada aja orang yang mungkin, nggak uh, suka bahkan ya, gitu. Jadi kayak, Uh, balik lagi sih, kita nggak bisa ngendaliin respon orang lain, tapi kita bisa antisipasi itu, yang aku hmm. lakukan, pastinya uh, base konten itu harus sudah mateng dulu, jadi pas masih di draft nih, pas masih di google docs jangan sampai kita asbun gitu ya. aku tuh selalu berhati-hati gitu. apalagi untuk topik yang punya tendensi, kita kan bisa lihat ya kalau kita ngomongin A, tendensi mungkin men-trigger orang lain entah itu trigger emosi senang trigger emosi Marah, sedih, dan lain-lain itu seberapa. Jadi kita hmm. lihat juga risk, uh, faktornya gitu ya. Jadi kita antisipasi dari situ. Aku mulainya dari situ dulu. Dari masih draft, masih ketikan itu udah antisipasi banget. Uh, Kalau misalnya kita rasa kita ada berapa hal yang kita ragu. Walaupun udah search sendiri. Apalagi aku juga menyadari. Aku juga punya limitasi pengetahuan. Since hmm. aku bukan background psikologi maupun psikiatri. Jadi aku juga nggak ragu sih untuk nanya ke temen. Uh, mungkin ke teman. anak psikologi atau anak psikiatri atau mungkin psikolog gitu ya. Karena hmm. uh, kalau aku sendiri aku merasa aku juga butuh itu dan uh, tetap sih aku sampai sekarang juga melimitasi apa yang aku share gitu. Bukan berarti aku nggak mau berbagi tapi aku juga tahu nih kayaknya batas aku buat ngomong hmm. gitu ya. Buat apa namanya? menjaga cocok ini tuh harus dibatesin gitu enggak boleh sampai berlebihan karena uh, even though aku mengeksekusinya dengan baik nih Jadi aku dulu pernah bahas konten tentang bipolar sebenarnya guys Dulu banget, hmm. dan itu di retweet sama siapa ya Sama, uh, eh bukan, bukan bipolar, tentang psikosomatis sama hmm. dokter, kalau saya dokter Andri namanya ya Ada juga di sini dia ahli psikosomatis Dan uh, ternyata memang, uh, maksudnya menurut dia ini kontennya goal gitu Maksudnya penjelasannya oke okay, gitu Cuma dia wow. bisa nampain, uh, beberapa hal yang aku lupa hmm.
0: Itu pun tetap dikoreksi ya
3: ya ditambahin beberapa sih uh -huh. tapi agak lega gitu loh satu sisi ada validasi tapi satu sisi jadi kayak bell gitu kayak uh, kayaknya ini udah agak melebat agak melebar nih gitu yuk balik lagi uh -huh. on track ke hal-hal yang kira-kira emang entah lo ada pengalamannya atau lo punya cerita yang uh -huh. dari teman-teman lo atau sejenisnya jadi ya tahu diri lah dikitnya, gitu. <laughs> uh -uh.
0: jangan aku asal juga. ya uh -huh.
3: tapi aku tahu kapasitas aku juga Jadi nggak cuma benar, batas benar. atas tapi batas bawahnya juga tahu gitu.
0: Oke, setuju setuju. Jadi buat teman-teman nih <laughs> yang Wah. sering lihat konten-konten yang suka menikmati ya konten-konten edukasi apa aja lah enggak nggak mentalnya juga uh, bapak. Jangan asal pakai sih kalau as uh, tetap riset dan tetap berusaha mahamin dan sadar kalau misalnya kita itu sebenarnya nggak tahu apa-apa tetepan gitu. Mm -hmm. Jadi, don't ever Sampai miss you so. Oke, okay. nah lanjut uh, By the way, aku mau ngingetin nih uh, Buat teman-teman yang emang pengen tanya Atau pengen sharing juga, uh, boleh banget Request to speak aja, karena nanti Aku langsung asisnya, tadi ada sih, cuman Langsung uh, mendelep lagi <laughs> uh, By the way, yeah. ya pokoknya um, Kalau misalnya kamu mau tanya, atau apa Misalnya langsung request to speak aja Oke, okay. kembali ke laptop Nah, Kak, uh, menurut Kak Bayu nih Kalau istilah mm -hmm. psikologis Apa sih, Kak, yang paling sering dipakai dan disalahgunakan.
1: Oke, okay. hmm. hmm, ya kalau yang paling sering banget, tadi aku udah sebut salah satunya toksik ya gitu. Yes. <laughs> satu toksik, apalagi toksik ini emang salah satu istilah yang sekarang udah banyak uh, dipakai di banyak konteks juga ya gitu. Dari hmm. paling seringnya itu mungkin kalau harus diret ya gitu pertama toxic relationship ya. Mm -mm. Mm -mm. Itu yang pertama gitu yang sering aku denger gitu Karena uh, karena kayaknya masalah yang paling relevan sama semua kalangan dari berbagai strata sosial itu adalah masalah percintaan mm -hmm. gitu kan bener, Jadi bener, bener. pasti urusan itu tuh pasti, pasti relate sama banyak orang gitu Jadi apa-apa toksik, apa-apa toksik gitu Terus Mm -hmm. Selain toxic uh, relationship sendiri Ada yang nge-labelin toxic people lah gitu. Ada yang ke toxic parent, uh, parents lah Atau parentingnya lah Toxic gitu productivity kan. Nah productivity, positivity gitu kan Itu mm -hmm. banyak dari toxic toksikan gitu Terus <laughs> selanjutnya Healing gitu kan
0: Oh wow uh, ini sering banget sih healing
1: Iya healing gitu uh, Sambil aku jelasin juga ya gitu Pertama mm -hmm. toxic itu tadi yang yang jadinya misuse dan jadi keliru itu ketika istilah toksik itu malah digunakan sama orang-orang buat mengkonter orang yang dia anggap nggak sependapat sama dia gitu ya let's say orang tua yang uh, khawatir sama anaknya anaknya itu pulang ke rumahnya lewat tengah malam gitu kan terus orang tuanya khawatir dan mungkin reaksi khawatirnya itu dengan Lebih tegas, atau kayak hmm. marah gitu, ya itu sebetulnya manusiawi gitu kan orang tua tuh. Tapi dengan adanya istilah toxic parents ini langsung dikatain, oh orang tua gue toxic gitu. Atau custom parents ya kan, possessive <laughs> gitu. Bisa kayak gitu, padahal nggak selalu hal-hal uh, seperti toxic. Dan kalau tentang toxic sendiri, aku megang banget uh, prinsip yang dikasih tahu sama... Mentorku sih gitu Mentorku pernah bilang ke aku Kalau Manusia itu lahir dengan keadaan fitrah yang suci gitu Manusia itu Pada dasarnya nggak hmm. ada yang jahat sepenuhnya hitam gitu nggak ada gitu Jadi uh, Mau sebagaimanapun orang itu jahat di mata kamu gitu Jangan mengatakan atau melabel orang itu toksik Yang toksik itu bukan orangnya Tapi perilakunya katanya Gitu so, okay. Gitu yang aku pegang gitu Tentang toksik gitu Terus kedua Yang tadi healing ya gitu Healing sekarang tuh jadi melebar banget Sampai akhirnya Yang lebih melekat ke healing tuh malah jalan-jalan Bukan penyembuhan <laughs> Ya kan gitu Semuanya gitu. dilabelin
0: healing gitu
1: Iya semuanya mau healing gitu Healing tuh jadi salah satu hmm. hal yang Menurut aku melancang tuh Healing tuh jadi, jadi belanja dianggap healing Jalan-jalan <laughs> dianggap healing gitu Padahal Disini. soal healing sendiri Tergantung ya kamu punya masalah apa dan kebutuhan kamu apa gitu. Let's say kalau misalkan hmm. ada hubung, ada masalah sama hubungan, sama pacar gitu ya. Healing yang lebih tepat mungkin adalah komunikasi dan diselesaikan. Bukan sama-sama jalan-jalan hmm. ke puncak atau ke Bandung gitu.
0: Malah kabur dari masalah ya? E
1: -e, malah kabur dan seringkali yang bikin itu gak, gak benar-benar healing karena masalahnya tidak diselesaikan. pulang dari jalan-jalan itu, malah, makin stres, kok dompet gue jebol ya, gue kemarin ngapain, kok gue stres lagi, gitu, kalau nyampe rumah, gitu,
0: <laughs> <stress>. benar
1: <laughs> gitu, healing, gitu oh. kan, terus, uh, self-love sendiri, juga sebenarnya bahaya sih, ketika disalah, uh, gunakan, disalah artikan, gitu, karena, uh, self-love ini adalah, salah satu hal, yang membuat, uh, tantangan generasi sekarang itu, jadi sulit berkembang, gitu, kayak, ditegur dikit gitu atau dikasih nasihat gitu langsung dianggap ya udah gue gini apa adanya gitu langsung kayak gitu langsung nggak mau oh, untuk berkembang gitu kan hmm. uh -uh, gitu dengan dengan alasan gitu aku sedang melakukan self love gitu padahal self love yang sehat itu tidak harus menghentikan kita dari belajar berkembang. dan berkembang menjadi lebih baik gitu sebenarnya gitu terus selain itu mungkin dua lagi nanti sama kawancah -kawan bisa ditambahin dua lagi yang bisa aku bilang satu introvert introvert itu introvert ah, itu, sering itu sering jadi
0: itu sering introvert sering... sering banget diglamorisasi tuh kak
1: iya diglamorisasi banget sama orang-orang tuh gitu aku tuh introvert aku tuh nggak bisa gaul hmm. padahal itu totally different gitu orang introvert bukan artinya nggak bisa punya teman nggak bisa gaul gitu dan
0: jadi malah kayak medal kebanggaan juga kayak gue bingung juga tuh Iya
1: hmm. gitu Terus selain, selain introvert-extrovert Yang lebih luasnya MBTI ya gitu Kayak apa-apa oh. Aku NFJ, aku NFJ bla 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 Terus akhirnya kita nggak bisa pacaran Karena aku NFJ dia NTP bla 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 Malah membangun apa
0: ini arah, kurungan gitu. ya <laughs>
1: Iya gitu malah membatasi gitu kan Dan hmm. satu lagi mungkin Love language yang bikin banyak pasangan putus sekarang Bukan weton gitu Tapi <laughs> love language Udah
0: Oke oke Tapi setelah aku tanya nih kak Ke komunitas saya Ini betulnya kalau teman-teman pengen ada support system Pengen banyak Pengen butuh teman curhat dan pengen ngomongin Banyak topik nih Bisa langsung aja gabung ke komunitas Keluarga Sekomaju Background Space ya Bannernya di atas Nah lanjut nah Yang aku tanyain di komunitas nih kak Kan aku tanya Apakah mengetahui love language pasangan itu penting Semuanya jauh penting kak Bayu Oke
1: Oke Berpengaruh banget ya berarti.
0: <g forty> iya, Bang. Ye. Ya, yeah, begitulah. Nah, tambahan dari Kawanca, gimana Kawanca?
3: Hmm, mungkin kalau istilah-istilah yang sering disalahgunakan udah diwakili sama Bayu ya tadi. Jadi, aku tuh kayak benar-benar sering banget terutama yang introvert MBTI, love language itu kan sebenarnya diciptakan untuk lebih memahami manusia ya. Sebenarnya ya. mm. menurut aku ya, itu Ada itu sebenarnya kan sebagai salah satu cara untuk Lu bingung nih Memahami orang tuh ribet Terus lu tuh bisa cari beberapa cara Untuk istilahnya menambah referensi Tentang pemahaman orang lain Tapi seringkali malah jadinya kita yang Nyocokin ke mereka gitu loh Oh gue wow. dapet hasil MBTI Misalnya ENTP nih udah. Oh. berarti gue emang orangnya thinker banget Gue mah gak punya gak gitu Menggunakan perasaan gue yang sering kali orang lupakan itu adalah sebenarnya introvert-extrovert, bahkan MBTI dan love language itu adalah suatu spektrum, di mana spektrum itu bisa berubah dan bisa beradaptasi dengan apa yang kita alami, entah sekarang atau nanti di masa depan, terus juga apa yang mungkin kita, mungkin lingkungan kita kalau berubah juga nantinya, kita jadi beradaptasi juga dengan hal tersebut, sehingga itu sebenarnya bisa berubah, dan dengan kamu punya istilahnya hasilnya sebagaimana rupanya, itu nggak berarti itu mengeliminasi karakter yang lain itu yang seringkali orang lain tuh lupa jadi ya menjadi alasannya gara-gara misalnya gak mau ngomong di depan ah gitu aku nggak mau presentasi aku bikin ppt aja soalnya aku introvert hehe gitu tapi kayak sebenarnya introvert itu kan bukan karena bukan berarti lo nggak punya skill ngomong di depan lo tuh orangnya pemalu jadi memang ada baiknya kita kurang-kurangin deh nge apa namanya sebenarnya mengetahui itu boleh menurut aku lumayanlah buat dapetin referensi tentang diri. Mm -hmm. ada kita ada kita nggak jadi kita yang nyocokin ke karakter yang disebutin pas hasil keluar. Tapi kita gunakan itu untuk bener nggak sih gue kayak gini. Coba yuk uh, kita refleksikan lagi lewat misalnya kegiatan kita sehari-hari. Kita juga lebih nyari tahu sebenarnya aku tuh orangnya seperti apa sih kalau menurut tes ini kayak gini. Tapi ada nggak ya hal-hal lain yang mendukung atau jangan-jangan ada yang beda? Karena kan bisa jadi Itu kan tes satu waktu ya, gitu. Jadi, nggak bener juga. Dan terus mengeksplor mm -hmm. diri sih. Jadi, awareness itu perlu, hal-hal tersebut bisa membantu kita sebenarnya buat meningkatkan awareness tentang diri kita sendiri. Mm -hmm. Tapi jangan justru kebalikannya kita yang nempel ke mereka, gitu. Mm -hmm.
0: Wah, ini gua ini. That's a really nice way to put it, Kak Aku setuju banget nih, kalau misalnya malah kita ini malah mencocokkan dengan hasil... Uh, yang ada gitu, for example gue NTP nih, oh berarti kalau gue ketemu orang selalu debat kayak gitu kan gak juga ya? Maksudnya yeah. adalah, tapi secara nggak sadar nih ya kak, um, yang gue hmm. alamin juga secara nggak sadar kita tuh melabeli diri dan jadinya setelah kita ngelabeli diri, oh gue NTP, berarti gue secara nggak sadar mensugesti diri untuk berperilaku seperti itu kak.
3: Ah benar, sebenarnya sugesti itu menurut aku pisau bermata dua ya, kalau buat aku sendiri gitu, karena di satu sisi, bisa jadi ada hal-hal baik yang, karena yeah. kita dapet hasilnya, oh ternyata mm -hmm. aku tuh orangnya, bisa fokus gini, kalau misalnya aku rajin ini loh gitu, nah itu kan bisa mm -hmm. kita coba, sebenarnya mm -hmm. itu salah satu hal yang, bisa jadi referensi, balik lagi referensi gitu, tapi bukan suatu hal yang mutlak gitu, jadi nggak apa-apa mm -hmm. kita coba, selama hal yang bisa mendatangkan kebaikan, why not gitu, tapi ketika itu nggak works ya, berarti kita juga harus explore lagi nih, kira-kira apa ya yang cocok buat, Uh, perkembangan kita pada saat ini gitu Yang bikin kita happy benang, Yang bikin fulfill, gitu Jadi ya balik lagi Karena spektrum dan tidak kekal Bahkan sangat bisa berubah Ada gak sih yang tes MBTI gitu Terus hasilnya berubah-berubah Aku tuh udah berubah dua kali deh kayaknya, Sepanjang aku hidup gitu Walaupun pas dibaca relate banget Tapi kayak balik lagi Emang mungkin dasar-dasar dari kognitif kan MBTI itu dasar-dasar kognitif function ya teman-teman hmm. itu uh, mungkin ada dasar-dasar itu yang memang cocok dengan karakter yang aku miliki tapi balik lagi nih itu nggak mutlak dan itu bisa dikembangkan gitu jadi ya memang mbak hmm. boleh nyari gitu aku makan juga kadang-kadang suka oh iya uh, kayaknya ini cocok nih buat aku gitu tapi aku nggak setelah meretak menjadikan aku si karakter yang disebutin di website itu gitu.
0: Oke oke. Nah ini mungkin gue sekalian reminder kali ya buat kita semua dan sekaligus diri gue sendiri. Kalau misal nih um, kita nemuin kayak you know deskripsi um, kepribadian lah, apalah maupun apapun uh, yang negatif, oke okay lah um, just ah uh, ya tahu aja gitu. Tapi iya. tetap ingat kalau misalnya negatif tuh perlu dibuang. Perlu sekali di bilang, like, kita tuh fleksibel loh, masa orang yang dibilang egois, jadi egois terus selama hidupnya? Enggak juga kan, ya? misalnya nggak mm -hmm. mau juga kan, juga jadi um, kita fleksibel dan kita bisa berubah kok gitu loh, apa yang negatif nggak harus jadi diri kita selamanya gitu. Uh, mm -hmm. nah, Oke, okay. ya, itu sih, uh, maybe reminder juga ya buat teman-teman. Nah ini ada Kak Anton nih yang uh, mungkin mau bertanya, uh, boleh diaksesnya Kak Anton? Boleh langsung admit
2: Halo, Kak Anton. Halo, halo. Uh, Anton. Yo, halo, halo. halo.
0: Iya. Mau tanya Kak? Eh, uh,
2: mau share oh. aja sih. Kata-kata yang sering bisa gunain, menurutku ya self improvement. Self improvement ini tuh kayak hmm. apa ya? Kalau menurutku tuh ya. ah kayaknya aku butuh self improvement nih. Padahal kita tuh sebenarnya udah merasa cuk. udah merasa apa ya udah merasa kita tuh udah better Soalnya, karena ya namanya self improvement itu ya kebutuhan orang beda-beda ada yang kebutuhannya self improvement di karir atau di keuangan ada yang self improvementnya tuh harus harus healing dulu sembuh berjuang untuk apa namanya mental yang lebih sehat Kadang-kadang self-improvement itu suka, suka satu disalahartikan sama tiap orang beda kebutuhan. Kalau menurutku gitu sih. Oke.
0: Okay. Okay. Mm
2: -hmm, setuju.
0: Oke, okay, ada tambahan mungkin dari Kak Wanca atau Kak Bayu?
1: Mungkin Bayu dulu. Uh, Oke, okay. uh, makasih ya uh, Mas Anton seharinya. Aku mungkin nambahin yang tadi disampaikan sama kawanca -kawan, dan it's a good point banget ya gitu. Sebenarnya mm -hmm. ya dari yang tadi aku sampaikan kalau adanya penamaan untuk masalah-masalah mental ini gitu kan, mm -hmm. ataupun saya barusan dikatakan tentang MBTI, tentang love language, tentang introvert ekstrovert gitu. Sebenarnya goals yang paling pentingnya itu adalah ketika itu mendorong kita untuk bisa lebih mengenal diri. itu akan membantu kita untuk bisa mengembangkan diri kita menjadi lebih baik, jadi lebih optimal, dan sebagainya, gitu. Hmm. Kalau sekarang, emangnya jadi masalah lainnya itu, tapi balik lagi karena manusia unik ya, kita nggak bisa mencegah hal-hal hmm. ini, gitu. Masalah yang muncul itu adalah ketika hal-hal yang diniatkan untuk lebih membantu dan mengoptimalkan, malah dirasa jadi membatasi, gitu. Ya yes. Dan karena sekarang hal itu, gitu, aku... yang terbaru tadi siang aku lihat di salah satu menves gitu ketika ada orang yang nanya kira-kira e, masalah nggak ya gitu aku tuh kan badan aku tuh gendut gitu kan kata dia nya ya ini aku bukan bukan aku yang labeling ya kata-kata dari dia nya gitu <laughs> aku yeah. gendut terus aku tuh introvert gitu bisa nggak ya aku e, kerja di lingkungan kantor gitu dan yeah. yang aku sayangkan itu salah satu contohnya itu ya dari menves tersebut sekarang yeah. dengan Adanya pengenalan diri itu Atau yang uh, sesuai bahasan kita ini Labeling ini gitu Malah membuat orang-orang makin merasa dikotak-kotakan Dan terbatasi gitu Padahal justru hal itu bukan harus membatasi kita Dengan kita tahu secara spesifik Oh kita cenderungnya ke ekstrovert Oh kita cenderungnya ke introvert gitu Berarti kita tahu hmm. Dengan identitas itu Dengan atribut itu Apa sih potensi yang bisa kita maksimalkan gitu Seba Sebenarnya itu yang lebih Uh, diharapkan dari istilah Atau label-label berkaitan dengan Psikologi ini gitu
0: Bener-bener Jadi menciptakan kayak uh, Kurungan yang enggak terlihat gitu ya Ibaratnya gitu setuju, setuju. Gua... Oh berarti gue kalau misalnya Berhubungan, maksudnya Uh, berhubungan sama orang Berarti gue ini pasti gampang capek nih Atau pasti nggak suka nih Padahal nggak juga gitu loh Jadi kita secara nggak sadar Sudah oh gue pasti nggak suka Oh gue pasti gak suka Kayak gitu kan ya Which is not get a good thing at all gitu Buat kita Oke okay. oke okay, okay. Jadi lebih fokus ke tendensinya mungkin ya Mungkin kalau gue introvert Tendensi gue mungkin uh, agak capek Kali kalau ketemu orang Tapi ya tetap aja mesti uh, Who knows gitu What's gonna happen Tetap aja explore diri gitu Oke, okay. thank you, thank you, Kak. Uh, thank you juga ke Anton, oke, like, yes, benar. Uh, mungkin kata-kata kayak self improvement uh, dan lain-lain itu bisa digunakan sebagai tameng atau alasan atau justification mungkin omongannya uh, atas perilakunya gitu. Ya, yeah, paling sering healing itulah justifikasinya apa apa healing <laughs> gitu. Iya
2: <laughs> yeah, betul. Oke, okay. misalnya sama sih, sama Kak Bayu sama Kak Irwan. Mm -hmm.
0: Oke, okay, thank you Kak Anton. Betulnya teman-teman yang mau tanya boleh ya, uh, request to speak aja. Nah ini the big question nih, apa sih Kak efek dari uh, menyalahgunakan dan ever use menggunakannya terlalu sering istilah-istilah psikologis ini? Mungkin uh, siapa dulu? Uh,
1: aku dulu boleh kali ya. <laughs> <laughs>
0: okay.
1: um, Sebenarnya ini dari hal yang simpel banget sampai parah banget, Bisa berdampak gitu Karena uh, Tindakan yang overuse ini gitu Simpelnya uh, Ya Apa ya Istilahnya jadi Banyak yang enggak uh, sesuai dengan definisi yang benernya Akhirnya kan buat Edukasi ke masyarakat, ke orang-orang awam Ke generasi atas kita gitu kan Ayah ibu kita, mungkin Bude gitu Atau opah oma apalagi gitu kan Yang mungkin gak terlalu paham sama istilah-istilah kayak gini Kan mungkin juga jadi makin kesulitan gitu Untuk bisa memahami pemahaman yang benar gitu Mengingat padahal goals dari istilah-istilah uh, ini di awal tuh adalah Lebih mengedukasi, lebih bisa mengenalkan kalau isu mental health itu benar adanya gitu, itu mungkin hmm. yang simple-simpelnya. Kalau yang ke lebih parahnya gitu, dampak yang lebih besarnya lagi, dengan sekarang orang-orang menggunakan ini, menggunakan istilah-istilah yang sebetulnya bukan uh, dengan definisi yang tepatnya, akhirnya pemaknaan itu kan tadi bergeser sehingga respect yang diharapkan juga malah nggak didapatkan, katakanlah hmm. gitu. Kau oh, yang orang uh, terlalu sering mendengar, banyak yang mengklaim gitu. Kalau aku tuh bipolar, aku tuh bipolar, aku tuh bipolar. Akhirnya, secara uh, tidak sadar gitu karena sering dengar itu, orang itu jadi capek, <laughs> jadi males. Dan udah punya pandangan yang lain tentang bipolar itu sendiri gitu. Akhirnya, hmm. ketika menemukan orang yang benar-benar bipolar, dia malah jadi bitter Jadi menganggap kalau orang yang bipolar beneran itu sama seperti orang-orang yang kemarin mengklaim itu gitu loh Oh bipolar ya udah gitu uh, Nanti juga hilang sendiri tenang aja gitu kan Misalkan jadi kayak gitu Karena pemaknaan bipolar yang benernya udah ketikis sama yang kemarin gitu loh istilahnya Itu yang bahayanya gitu Makanya aku pribadi orang yang uh, let's say sebagian orang menganggap aku Kurang bisa becanda katanya gitu. Atau aku tuh cukup uh, judas gitu. Kalau misalkan uh, teman-teman aku atau mutual-mutual uh, Twitterku gitu. Banyak menggunakan istilah psikologi buat becandaan gitu. Aku langsung ngomong panjang langsung judas itu apa, apa gitu. Tapi aku ada maksudnya gitu. Karena kadang-kadang dari hal-hal yang dianggap simple emang becanda gitu. Tapi ada perubahan kecil, perubahan kecil, perubahan kecil. Yang nantinya dampak paling besarnya. Dirasakan sama pihak yang beneran butuh itu Gitu sih
0: Oke, hmm. oke okay, okay. Aku setuju-setuju banget nih kak, Yang kakak bilang, kak tadi menjelaskannya Tentang, for example e e e Istilah bipolar gitu. Yang orang e Keseringan pakai, jadinya dia Malah tersugasti, jadinya Terus orang-orang yang memang benar-benar Ter, mesti mempunyai bipolar Itu jadi Kayak menggampangkan gitu loh atau malah jadi secara tidak sadar orang-orang yang nggak tahu bipolar itu bagaimana jadi menggampangkan. dan ini um, aku baca nih kak ya, uh, uh, aku sharing uh, sebentar di suatu artikel gitu. Ya. katanya um, artikel ini menjelaskan tentang study of repetition. jadi semakin direpetisi, semakin kita ulang ulangi, uh, semakin digunakan di berbagai konteks itu uh, makna dari uh, kata tersebut tuh makin tergerus gitu, makin Ringan, makin digampangkan lah istilahnya Dan mm -hmm. karena orang-orang ini suka memakai makna tersebut Untuk meng ya Kayak gue, aduh gue tuh suka yang rapi-rapi Gue tuh OCD banget gitu kan Terlalu apa ya? <laughs> uh, terlalu melebih-lebihkan ya kan? Jadi yeah. orang, orang jadinya uh, Makna dari kata-kata uh, OCD bipolar tuh jadi uh, Anggapannya jadi remeh lah Gara-gara terlalu sering kita pakai di percakapan-percakapan yang tidak seharusnya gitu ya Betul. Beda konteks gitu loh Ya begitu <laughs> Jadi aku setuju banget yang Kak Bayu Sampaikan tadi Oke nah ini dari tambahan dari Kak Lanca boleh Kak
3: uh, Sepertinya Udah cukup dirangkum sama <laughs> Bayu ya jadi memang uh, Aku setuju banget soal Jadinya misius itu bisa menyebabkan Banyak banget nih Hal-hal uh, yang Selain itu mengacokkan Maknanya secara langsung enggak langsung juga mengecilkan hmm. makna yang sebenarnya termasuk hmm. kalau misalnya ngomongin soal gangguan kesehatan mental itu kan istilahnya mengecilkan orang-orang yang memang mengalami hal yang dirasakan itu yang disebutkan sebagai istilah-istilah tersebut. Jadi memang uh, ada baiknya sih kita lebih uh, apa ya? Mungkin enggak perlu sampai kayak terlalu berhati-hati banget tapi memang harus Uh, jangan sampai tone deaf gitu loh ketika kita menggunakan hmm. suatu diksi Atau suatu kata Entah itu dalam tutur langsung Apalagi di yang ada jack digitalnya Memang sebaiknya kita memperhatikan nih teman-teman ya Karena uh, mulutmu harimaumu gitu Jadi memang uh, Ada baiknya kita mengubah juga sih Kayak kalau misalnya kita merasa kurang, kurang yakin Ya kita ubah dari per kenyataan jadi pertanyaan, jadi kita nanya dulu nih, gitu, atau mungkin sejenisnya, jadi nggak sampai uh, kita kebablasan, gitu.
0: Oke, nah kalau dari kawan nih nih, um, gimana sih kak cara uh, kakak uh, membiasakan diri gitu loh, tidak menggunakan istilah-istilah uh, Kayak gini, karena kalau digunakan ini kayak sok-sok gimana ya, kayak seru eh. aja sebenarnya kan. Kayaknya ini sangat-sangat oh, iya. merangkum ke apa perilaku dia merangkum perilaku gue gitu. Kalau dari kak hmm. gimana kak?
3: Nah sebenarnya balik lagi sih kalau misalnya kita kadang tuh kita suka merasa kita udah tahu banget nih soal satu hal gitu ya, hmm. terus kita jadinya uh, berani untuk mengungkapkannya gitu. Sebenarnya mungkin maksud yang kita mau sampaikan dari Istilahnya cerita atau menggunakan istilah-istilah tersebut itu sebenarnya ada maksud yang valid juga gitu. Seperti perasaan kita atau mungkin pengalaman kita yang mungkin buruk gitu ya. Atau kita kurang nyaman dengan hal tersebut. Tapi memang ada baiknya kita ngasih konteks dulu nih apa sih yang kita mau omongkan gitu. Karena kalau menurut aku pribadi sebenarnya dengan istilah yang digunakan semakin sederhana gitu ya. Yang inklusif, jadi nggak cuma bisa dimengerti oleh orang-orang tertentu gitu ya, atau kaum-kaum tertentu, itu akan semakin baik gitu. Cuma kadang kan ada kondisi yang nggak terelakkan ya. Yeah. Ini mau nggak mau, kita harus pakai juga nih, mungkin istilah-istilah yang bisa ngerangkum atau apa, tapi pastikan bahwa memang udah ada landasannya dulu, dan uh, menurut aku juga, kalau misalnya kita terlalu sering labeling ini, takutnya bisa ngelit ke self diagnosis juga sih. Jadi memang awareness itu perlu, jadi kita tahu kapan harus melakukan sesuatu terhadap kondisi kita sendiri, entah itu curhat atau cari bantuan atau mungkin uh, istilahnya melakukan langkah antisipasi atau meregulasi emosi kita dan lain-lain gitu, even ke psikolog ke psikiater. Cuma balik lagi, sebenarnya kita juga harus tahu batasan uh, apa yang harus kita lakukan, apa yang pantas kita bicarakan, di hmm. mana, dengan siapa dan apa tindakan yang kita lakukan untuk diri kita sendiri gitu karena kadang takutnya udah salah kaprah so tahu, ngelakuin ini itu malah jadi salah sasaran gitu
0: setuju setuju banget setuju mm -hmm. oke okay, nah uh, mungkin pertanyaan terakhir nih ya dan untuk kedua uh, speaker kita mungkin dari Kabayo dulu apa sih kak pesan uh, Kabayo buat teman-teman yang dengerin di sini uh, untuk untuk uh, penggunaan istilah-istilah psikologis maksudnya uh, biar kita tuh nggak menggampangkan atau meremehkan atau sering-sering uh, pakai dengan konteks yang tidak sesuai begitu kan
1: Oke yang pertama menurutku penting untuk kita samakan persepsi dulu saat menggunakan istilah itu orang yang kemungkinan baca apa yang kita tulis itu punya pemahaman yang sama atau enggak gitu makanya hmm. tadi contohnya kan Aku sama Kak juga itu dulu ya Nanya dulu gitu Yang istilah yeah. yang mau di, kita bahas ini Mau mengacu ke apa dulu nih gitu kan mm -hmm. Maksudnya apa dulu nih gitu Itu penting banget Karena Kadang yang Jadi masalah besar itu Ketika kita meremehkan Kita menganggap Istilah ini Pasti dipahami dengan Definisi yang sama sama semua orang gitu Padahal itu belum tentu kan Karena tiap orang bawa Definisinya sendiri gitu Ketika mendengar satu mm. Kata singkat gitu Itu pertama Yang kedua walaupun aku juga uh, setuju sama kawan tadi kalau mungkin perubahan zaman ini enggak terelakkan ya gitu. Mungkin secara banyak, secara masif gitu, secara umum orang-orang memang sudah banyak yang ba menggunakan istilah istilah seperti ini, overuse atau ya udah pemilihan kata yang digunakan itu udah sulit untuk dipisahkan dengan istilah-istilah ini gitu. Tapi mm. alangkah lebih baiknya kita bisa menggunakan istilah yang lebih uh, sepadan atau lebih pas dengan apa yang kita maksud gitu. Contohnya, kalau mau jalan-jalan, ya alih-alih kita bilangnya healing, kenapa nggak jalan-jalan aja, atau mungkin ya, traveling hmm. gitu kan, atau mungkin refreshing Betul -betul. gitu kan. Yes, yes. Itu, itu bakal lebih sepadan gitu daripada healing, karena healing itu ya bisa... dalam konteks yang lebih serius gitu untuk orang-orang yang beneran punya mental isu gitu misalnya gitu terus uh, setuju juga gitu kalau alangkah lebih baiknya kita jangan merasa aku udah paling paham aku paling ngerti gitu carilah sumber-sumber uh, yang memang bisa dipercaya memang kredibel memang orang-orang atau tokoh-tokoh yang kita udah tahu nih latar belakangnya Uh, seperti apa gitu Dan udah punya kapasitas Untuk bisa menjelaskan definisi definisnya itu gitu Walaupun emang uh, Aku juga mengamati dan mengakui ya gitu Baca-baca sumber referensi yang ilmiah tuh malesin gitu Tapi kan sekarang udah ada orang kayak Kawanca gitu Udah mm -hmm. ada konten-konten yang lain gitu Yang udah bisa mengemas itu jadi lebih simple gitu Gitu sih mm
0: -hmm. Oke, okay, oke, okay. thank you Kak Oke, okay, nah ini dari kawanca Pesan untuk masyarakat yang uh, tendensinya lebih fokus untuk melabeli seseorang Daripada fokus ke tindakan orang tersebut
3: Oke, okay, nah ini uh, yang perlu kita ingat ya Mungkin ada momen dimana kita kesel banget nih Atau udah gondok <laughs> sama perilaku Bawa seseorang emosi. gitu ya Iya, di sekolah, di kampus, di tempat kerja Pasti ada aja kan yang bawaannya tuh kalau ketemu dia pengen ngejulit gitu, pengen menggelar tiker gitu. Cuma, uh, perlu kita lihat juga nih, bahwa sebenarnya mungkin kita, yang kita nggak suka tuh mungkin salah satu tindakannya, atau mungkin kebiasaan orang tersebut, dan bisa jadi itu belum tentu uh, istilahnya, bisa aja orang lain ada yang nyaman-nyaman aja, ke fine-fine aja dengan karakternya doi seperti itu, tapi buat kita, kita merasa... iritasi gitu ya merasa nggak nyaman mm -hmm. gitu itu kan sebenarnya juga hak hak kita juga kok buat nggak suka sama orang lain kan orang lain juga nggak semuanya bisa suka sama kita gitu jadi sebenarnya sih uh, dibandingkan kita langsung ngelevel atau mungkin langsung uh, ya sebawaannya kita sebel banget tapi ada yang perlu kita sadari juga nih bahwa yaudah emang mungkin aku sama dia tuh nggak cocok emang bukan tipe yang bisa gue jadiin bestie bukan tipe yang mm -hmm. gue nyaman kerja bareng tapi kalau emang harus kan bisa di ya harus ada etika profesional atau etika yang lain yang mengikat tapi kalau di luar itu nggak ada ya udah nggak usah gitu itu hak hak kalian juga kok gitu tapi ya jangan sampai kita over apa ya istilahnya over investasi kebencian kemarahan ketidaksukaan pada orang gitu karena yang ada yang kita mungkin gak sukanya kecil, atau mungkin gak sukanya satu titik doang, jadinya nggak sukanya banyak gitu, dan Bener. itu pada akhirnya Bener. makan energi lo pada juga guys, jadi mending hemat-hematin energi deh, jangan terlalu fokus ke benci-benci marah-marah gitu, marah secukupnya aja gitu, seperlunya gitu, kan yang rugi energi lo juga, emosi lo juga, nguras-nguras hmm. gitu, gitu sih kalau aku, menerapkan okay. coba yang
0: sekarang gitu. Benar-benar daripada ngasih bensin ya, kayak ini orang yeah. kok narsistik banget nih. Gue nemu ini orang sosiopat nih sosiopat. <laughs> <laughs> kan biasanya kalau kebawa emosi sape, sape. gitu ya, malah sape, orangnya sape. yang sebenarnya biasa aja mungkin saat ngebuat satu kesalahan eh jadi sosiopat malahan.
3: <laughs> iya wajar sih kalau sekali dua kali ya, kadang kita meledak gitu itu mah wajar banget. Cuma uh, cukup sekali aja gitu besoknya kita kayak. eling lagi gitu. Sadar lagi Oh ya
0: Apa ini
3: kok kayak gitu Rugi
0: Keep on track Oke okay. Thank you uh -oh. banget Thank you banget kawan, -kawan. Oke okay, guys Jadi Instead alih-alih Fokus ke perbuatannya Kita tuh kan Tendensinya langsung melabeli Karena emang seru aja nih Membuat drama yeah. membawa bensin Begitu Tapi oh. itu secara nggak sadar Menjadikan sifat Uh, menjadikan itu identitas diri orang lain Atau diri kita sendiri Kayak kita setelah ngebuat kesalahan Oh kok gue bodoh banget Oh kok gue uh, ini banget nggak uh, fokus banget gitu Atau gimana ya. Itu lebih ke fokus uh, Itu secara nggak serap bisa membuat uh, itu menjadi bagian dari diri kita padahal sebenarnya tidak separah itu begitu so be careful guys <laughs> uh, out there um, dengan ber dalam berkata-kata dalam menulis di sosmed and terus keep research ya kalau misalnya ada waktu untuk ngulik silakan ngulik aja pahami aja kata-kata itu secara mendalam jadi biar kita itu kalau udah pahami itu pastinya kita nggak uh, gampang lah nggak segampang itu serameh serameh itulah dalam menggunakannya Oke, okay, so, uh, itu aja sih sesi dari uh, aku, Kak Bayu, dan Kak Wancha today. Thank you banget ya, Kak Bayu. Thank you banget, Kak Wancha. Kita udah ngobrol Sama -sama. seru banget nih.
2: Sama-sama. Uh,
0: and juga teman-teman yang udah join. Um, Kalau misalnya kalian pengen nonton recording-nya, masih bisa. And kalau misalnya lebih dari 30 hari bisa cek aja YouTube Growth Space Thank you again Kabayu. Thank you again kawancah. Terima uh, Kawan-kawan ya, kita apa uh, ajakin ini ya ngobrol lagi ya? Iya, <laughs>
3: makasih Mbak Dewi. Iya.
1: <laughs>
0: Oke, okay, udah nagih aja ya, sudah mentarget saya. Oke. Oke, thank you and bye bye.
1: Bye bye.